0: Was geht ab? Grauwert 303. Ich bin gerade unterwegs zu einem Gespräch und ich treffe gleich meinen Gesprächspartner. Ich dachte eigentlich, dass wir uns treffen würden an der Trainline, an einem Trainyard. Aber jetzt hat es angefangen zu plattern und jetzt treffen wir uns woanders. Ich bin mal gespannt, wo ich ihn gleich sehe. Wie bin ich auf meinen Gesprächspartner gekommen? Nun, Einerseits kannte ich seinen Namen schon von einigen Zügen. Das hat es auf jeden Fall interessant für mich gemacht. <lacht> Ich höre gerade, es regnet auf das Mikrofon. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ja, und andererseits ist er mir empfohlen worden von einem gemeinsamen Bekannten. Das heißt, wir haben uns jetzt neulich schon mal getroffen und äh, sind dann am Yard gewesen und haben da ein bisschen miteinander gequatscht und das Vorgespräch gemacht. Und jetzt sind wir wieder verabredet. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen an ihn mitgebracht. Und ich glaube, ich sehe den auch schon. Und der war cleverer als ich. Der hat einen Regenschirm dabei. Ja, was geht? Alles gut? Beste Wetter ausgesucht ist? Ja, auf jeden Fall. Ey, als du vorhin gesagt hast, dass man nicht zum Zug gehen. Äh. war bei woanders treffen. dachte ich, hey, komm Alter, 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Ja, ja. Oder das was soll schon passieren? Aber hast du ja gesehen? So. Du bist mein Gesprächspartner. Grüß dich, wie heißt du? Guten Abend.
1: Äh, mein Name ist Skor aka True. Äh, male IKM Crew. Ja, und bin in der ich für die Szene in Halle ansässig. In der Region Mitteldeutschland, ja? Genau, Region Mitteldeutschland. Mitteldeutsches ja, ja. Bahnnetz.
0: <lacht> Kennen die dich da? Vielleicht, weiß ich nicht. Liebe Grüße auf jeden Fall an die Leute vom MDV. Je, Sind das deine Jungs? Drin? Ist das deine Gang, die mit den Mofas?
1: <lacht> Definitiv nicht. Also, ich würde auch gerne Mofa fahren, aber <lacht> natürlich nicht in sowas. <lacht> Ja, hier kannst du jetzt noch gucken. Hier ist jetzt noch alles grün, nicht mehr lange. Ab nächstes Jahr soll hier so ein schöner Betonkomplex hingebaut werden. Recht hier. Ja, mit 500 Mieteinheiten. Der höchste davon soll ein 13-Geschosser werden. Äh, was ja. passiert denn mit eurem Haus? Ja, das bleibt hier. das grenzt dann gleich hier an, an den Haus, was da steht, hier dem Rewe hinten lang. Und dann alles, was hier begrünt ist oder zu wird dann freigemacht und da kommt ein Riesenbetonkomplex. Äh. In den Plattenbauten Siedlungen tun sie die Hochhäuser nach und nach runter bauen oder abreißen. Und hier setzen wir uns halt was Neues hin. So, ja. Passt natürlich auf alle Fälle hier genau hin. Ja. Also, ich wollte gerade sagen, du scheint sich da sehr drüber zu freuen. Äh, ach, gar nicht. <lacht> ich bin in die Viertel hier groß geworden und ich habe da keinen Bock drauf. Wir also, sollen lieber die alten Häuser, die da sind, renovieren, schicker machen. In welchem Viertel sind wir hier? Kannst du ja. was sagen? Oder? Wir sind im Lutherviertel. Lutherplatz Lutherviertel. Viertel. Aufgewachsen, geboren.
0: Ja. Und lebe hier. Ich war mir im Vorfeld ein bisschen unsicher, welche Informationen jetzt äh, wirklich alles nach außen sollen. Das ist ein großes Viertel. Also, die
1: Leute, die von hier kommen, werden mich eher an der Stimme erkennen. Und daher. Wenn Vater Staat mich kriegen will, dann kriegt er mich. <lacht> das ist also, weiß ich nicht. Also, mein Fokus ist da mittlerweile ziemlich abgemmt, was das angeht. Wahrscheinlich auch leichtsinnig über die Jahre, aber. Die Quote spricht für sich. Noch nie erwischt worden, noch nie Kontakt mit Polizei. Daher. Ich drücke dir die Daumen, dass so bleibt. Seit wann bist du am Start, ungefähr? habe ja, hab ich vorhin auch schon mal gewohnt, nachzudenken.
0: <lacht>
1: Keine Ahnung, also über 15 Jahre auf alle Fälle. Nicht schlecht. Aber die meisten Maler in Halle, also fast alle aktiven Maler in Halle, haben locker ihre 15 Jahre auf dem Buckel, so
0: definitiv. Ja. Was hat sich getan seit damals? Ist irgendwas anders geworden? Ja ja, die Leute sind halt nicht mehr so riskant wie
1: früher, das macht jetzt der Nachwuchs auf alle Fälle. Ja. Also dieses, alles, was jetzt so hochkommt, die haben halt noch nicht so viel Scheu, halt direkt an der Hauptstraße sich da zu so jeder Tageszeit hinzustellen und irgendwas zu machen, so, ja. Wir überlegen da jetzt schon ein bisschen mehr, weil für uns hängt halt mehr auch dran, ja. Also wenn sie einen 17-jährigen erwischen beim Sprühen, dann können sie nicht viel nehmen. Natürlich können sie sich 30 Jahre danach immer noch belangen, aber ich, der jetzt halt mit Lohn im Brot steht und Geld verdient, da sagt dann der Staatsanwalt und der Richter schon, ja, passen
0: Sie mal auf, Sie haben ein ja festes Einkommen, da können Sie auch jeden Monat so und so viel abdrücken, ja habe ich keinen Bock drauf. Dieses 30-Jahre-Ding, ich weiß gar nicht, gilt hm. das generell immer für alles, was man macht? Das ist glaub, eigentlich ein Deutsche Bahn-Ding, oder?
1: Nee, ich glaube, dass das,
0: das glaub, dass das
1: prinzipiell mit jeglicher Art von Schulden zu tun hat. Dass der Gläubiger 30 Jahre danach immer noch. Wenn er einen Titel gegen dich erwirbt. Genau. Mhm. Und warum soll das nur der Deutschen Bahn
0: zugunsten sein, einen Titel gegen dich erwirken zu können? Ja. Ja. kennst du es davon? Also davon kenne ich es auf jeden okay. Fall, und ich dachte, dass insbesondere die dafür bekannt wären. Aber ich glaube, dass auch einfach gar nicht so krass hohe Kosten entstehen, wenn die dich jetzt dabei erwischen, eine Hauswand zu malen. Ist das mit Sicherheit nicht so teuer wie einen Zug zu malen, weil also nicht zehnmal mal fünf Meter streichen oder so stellt mir noch ein bisschen günstiger es voll zu Zug anigen zu lassen. Das
1: ist aber alles halt auch mit Zeit verbunden, die ich nicht habe. Was weißt du so, also <lacht> also will ist, Ich das jetzt das auch nicht das dazu überreden. Nee, das, nee, das <lacht> gar nicht. Aber das ist halt auch, Mann, das sind alles Dinge, wo die wieder eingeplant werden müssen. Und das ist, nee, wenn ich sowas
0: vermeiden kann, ich plan halt meinen Tag gerne mit sinnvollen Dingen. Das ja, ist auch eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Hast du noch irgendwelche Tipps für jüngere Writer, die Bock haben, die was machen wollen? Äh, ich habe definitiv ein paar Tipps für jüngere Writer. ja. Erstens. Ja. Fangt nicht an, immer gleich
1: einfach dahin zu malen, wo ihr denkt, das ist jetzt cool oder es ist angebracht. Ja, Sucht euch erstmal ein paar Flecken, geht an irgendeine Hall, nehmt euch die Zeit, kauft euch 5 Liter einmal Farbe, macht da ein bisschen ordentlich Background hin. Dann ist euch auch keiner böse drüber. Und ja, auf der Straße definitiv. Weiß nicht, malt nicht einfach überall hin. Respektiert andere Leute, informiert euch vorher. Gegebenenfalls auch in den Stores, wo ihr eure Dosen kauft. Wer was macht, informiert euch. Es gibt Internet,
0: bildet euch vorher ein bisschen, bevor ihr wild auf der Straße loslegt. Ja. Das sind doch mal wertvolle Tipps. Hätten wir das damals gewusst, Skor?
1: graffiti szene damals war ja noch, noch geringer. Also damals war es ja noch viel schwerer, irgendjemanden kennenzulernen, der auch Graffiti macht. Wenn man nicht in irgendein Jugendzentrum umgehangen hat und da irgendwie ins Gespräch
0: kam oder weiß nicht. Ja. Ja, Da hat Social Media schon einiges verändert. Ich meine, heute kann man sich das alles irgendwo runterziehen, nachlesen oder sonst irgendwie connecten. Wie war das für dich damals? Wie hast du gelernt, was sich gehört und was sich nicht gehört? Ja, man hat ähm, in der Schule dann irgendwann mal halt so die ersten Graffitis auf dem
1: Kloß, also die ersten Tags wahrgenommen. Hat dann irgendwann wirklich mal an Hauswänden größere Buchstaben gesehen die geprägt haben. Bei mir war es damals zum Beispiel 06110, Asme, SCK, na naja, und dann halt immer weiter, immer weiter. Also die Zeit herum war das, wo mich Graffiti halt berührt hat, ich das wahrgenommen habe und dann halt auch selber verfolgt habe, dann selber angefangen habe auch in der Schule zu skizzen, dann auch irgendwann mal eine Abrisshalle malen gewesen und dann halt auch irgendwann mal auf der Straße. so. Ja. Auch mal Fehler gemacht, aber dann wurden einem die Fehler erzählt und dann muss man sich halt die Fehler auch annehmen
0: und dann mal wieder gut. Das heißt, wenn du Scheiße gemacht hast, wurde dir das auf jeden Fall gesagt, musstest du auch schon mal Leuten sagen, dass sie Scheiße gebaut haben? Ich
1: selber, ich selber musste auch schon mal Dosen abdrücken. Ich habe damals auch an, an Sprüher, in Halle, einen Trainwriter Dosen abdrücken müssen, weil ich halt einfach ins Yard gegangen bin und da gemalt habe. weil ich halt einen Sixer abgelehnt und gut ist. Und heute ist es halt auch so, wenn jemand wirklich einen gravierenden Fehler macht, wo man sagt, okay, du hast da was übermalt, gib mir einen sechser Dosen, dann
0: kann ich das Bild wieder ordentlich machen und dann ist gut. Schwamm drüber, lerne aus der Fehlern, ganz einfach. Wie kam das damals, dass du einen Sechser abdrücken musstest, an den einen Rider im Jahr und nicht irgendwie an mehrere Leute, weil die zu der Zeit halt so ein bisschen die Schirmherrschaft über dieses Jahr hatten. Ja. Wie alt warst du da? Ich glaube. 15 Jahre. Ja, 15 Jahre. <lacht> das ist ein gutes Alter zum Lernen. Nee. Ich sehe gerade hier sind überall Tags von euch. IKM, OKS, 130. Das ist von Chico. Das Tech. Der macht immer so <lacht> schöne tep tags Ja. Gut aus. Ja. Grüß an Chico.
1: Ja. Overkids. Overkids. Ja, hier siehst du auch, hier war auch mal was von uns. Hier waren OKS, IKM.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall nicht geplant, dass wir jetzt hier vorbeilaufen. Aber wir stehen hier gerade vor so einem Trafo-Häuschen. Das, äh, weiß ich nicht, drei Meter hoch und sechs Meter breit. Und hier war ein komisch schwarzes Piece von euch drauf. Und jemand hat drüber geschrieben: I love man. Was macht das mit dir?
1: Das ärgert mich. Weil ich jetzt wieder hingehen muss und das wieder neu machen muss. ist nicht sein. Achso, Leute, wenn ihr irgendwelche Statements loswerden wollt, macht das nicht in Graffitis. Wenn ihr irgendwo Fuck-Nazis schreiben wollt, macht das, aber bitte nicht in unseren Graffitis. Weißt du, das ist nicht cool. Also, Statements, okay, verstehe ich, habe ich Verständnis, aber nicht in meinen Graffiti. Danke.
0: Ja, ey. Krank. Diese I Love Man ist echt todeshässlich. Können wir doch eigentlich mal ein Foto von machen. <lacht> Alter, das ist echt so wie, weiß ich nicht. Das
1: ist wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, oder das ist wie in eine
0: Kirche gehen und einen Schwanz rausholen.
1: Sag, sag mir, was habe ich falsch gemacht? hier drüben ist auch was von dem Kollegen, da wurde dann auch noch mal...
0: (lacht) Die haben euch aber hart zugesetzt, oder? Ja,
1: ja. Knechte. Man sieht sich kaum noch, also man sieht dann noch die Silberne Line so ein bisschen und das Schwarz. Das ist ein Aria gewesen. Aria war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Yes. Erzähl mir davon. Auch vor meiner Zeit. Das ist halt jemand, den ich halt durch einen anderen Freund kennengelernt habe auch über ein paar Jahre außer Blick verloren habe und jetzt seit ein Jahr halt wieder relativ guter Kontakt ist, wo man halt auch wieder mehr miteinander macht. Hier siehst halt auch noch was, das ist gerade ein bisschen Camouflage. Ja, das ich ist hinter dem Busch jetzt. Ja, das muss ich dann im Winter wieder abmachen. Eigentlich müsste ich es jetzt schon abmachen, weil diese Pflanzen fressen sich immer dieses Mauerwerk
0: rein und machen das kaputt. Das ist jetzt so ein Efeu, der sich über euer Pies frisst, ja? Ach, ja, ja. oder was ist das? Mhm. ist auch im Winter entstanden. Josko,
1: was sind deine Lieblingsjahreszeit? Ja, eigentlich Winter ist immer sehr interessant. 17 Uhr, es ist es da schon dunkel.
0: Was ja. ist der Vorteil dran, wenn das früh dunkel
1: <lacht> Ja, da kann man halt viele, schon, viele Sachen schon machen, die man halt im hellen Abend 21 Uhr nicht machen kann.
0: Das ist auch mal meinst du.
1: Ja, das ist über die Jahreszeit auf alle Fälle. Also im Winter zeigt sich der wahre Writer.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich.
1: Die alle immer Winterschlaf machen und im Sommer dann oder im Frühjahr die ersten Teile hochladen das feiern sein. Nein, du musst doch im Winter aktiv sein. Müssen. Alle haben die Fenster zu, keiner treibt sich unnötig auf der Straße rum, wenn es nicht sein muss. Wenn Schnee liegt und einfach schlechte Straßenverhältnisse fahren die Cops nicht so schnell. Man hört diese Motor schneller. Ja.
0: Gibt es mehrere Vorteile. Ja, und plus... Es ist dunkel. Plus Winter ist still. Ich meine, wenn überall Schnee liegt, dann ist ja, einfach leiser, ne? der genau. Schall reflektiert und wenn, nicht so. Genau, und wenn dann noch
1: strahlend heller Himmel ist, also klare Nacht ist... Das ist noch viel heller das Weiß, reflektiert ja die äh, Mondstrahlen so gut. Das ist alles so krass. Ist, ist krasses Feeling auf alle Fälle im Schnee mal einzugehen.
0: Parallelwelt? Yes. So, okay. Ich freue mich immer, wenn ich eure Sachen sehe. Aber die haben schon eine sehr eindeutige Handschrift. Also Ich bilde mir einen, deinen Stil erkenne ich jetzt schon relativ schnell. Yes.
1: Das ist ja auch der sogenannte Wiedererkennungswert. Ja, Und es nützt halt nichts an einer Schallschutzwand, wo Züge dran vorbeifahren, mega aufwendige Pieces zu machen, wenn halt die die Proportion nicht dazu stimmt. Ja, man muss halt immer von Gleisentfernung aus die Größe des Bildes sehen. Also welcher Zug von welchem Gleis sieht, welche Wand sollte man sich vorher mit auseinandersetzen, bevor man Schallschutzwände malt.
0: (lacht) Zum Beispiel. Das ist ein bisschen dein Markenzeichen, oder? schwarz, blockig, eckig, spitz. Ja, alles andere macht keinen Sinn. Also für mich
1: ist Graffiti halt, muss lesbar sein. Also ich mag es halt nicht, da 10.000 Sterne Pfeile zu verbauen und keiner kann den Buchstaben mehr lesen. Und im Endeffekt geht es für mich um die Buchstaben. Und kein Geschnörkel, keine Ahnung, ist nicht mein Ding auf alle Fälle. Also ich mag sauber,
0: blockige Buchstaben für jeden lesbar. Sauber mal auf jeden Fall, das kann man dir nicht vorwerfen, dass du dir da keine Mühe geben würdest. Hm. Das kommt. Das Passiert bei jedem
1: irgendwann. Irgendwann legt man da halt seinen Wert drauf. Ja. Wenn man sich jedes Mal Bilder anguckt, ist man dann unzufrieden darüber, dass man halt rumgeschlürt hat. Und dann versuchst du das halt einfach gleich in deine Arbeit einzufließen lassen, dass das halt immer flüssiger wird und immer sauberer. Ja. Kommt ja auch immer drauf an, wo man malt ja. oder wie die Umstände sind, wie die Umgebung ist. Natürlich, wenn du jetzt morgen irgendwo mitten an der Hauptstraße irgendwas machst, ist egal. Hauptsache die Outline ist zweimal nachgezogen, ist sauber. Ist jetzt nicht angespitzt oder sowas, aber es muss halt gedeckt sein auf alle Fälle. Was wichtig. Welche Marke mal zu? Ach, nehme ich eigentlich alles, was mir gerade von Schnauze kommt. Ich bin da wirklich also, ziemlich unkompliziert, was das angeht. Oder vielleicht auch unerfahren. Also es gibt Leute, die fahren sich halt fest. Für mich kommt auf alle Fälle kein ter mehr in Frage. Die Zeiten sind vorbei. Das hat jetzt nämlich als nächstes gefragt. Also definitiv kein ter Am besten Nitro-Schwarz. Ähm, aber ansonsten nehme ich an Dosen, was ich kriegen kann. Wenn ich irgendwo mal zu welchem Berlin bin und ich bin da in der Outlet oder sowas, dann nehme ich auch mal irgendwelche nur nehmen. Dinger so ja, die muss man ausprobieren. Erfahrung macht klug und weiß nicht für eine Hall oder eine Abrisshalle lohnt sich die Dosen alle mal. Also auf dem Zug würde ich damit nicht gehen. Aber so nicht? Ja, weil es dann scheiße wäre, wenn du was malst und das haut dann nicht so hin und dann stehst du da und kannst halt Scheiße. Wenn du es vorher nicht ausprobiert hast. Genau. Meinst du? Ja, also am Zug definitiv immer nur Blacks. Ja, Black. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, sind die Whites. Genau, White. Das ist auch ganz gut. Und dann White? Ja.
0: ja. Synthetik. Mhm. Ja, ey, Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Ne? Preis-Leistung stimmt.
1: Und äh, Druck passt, Decken tun sie auch. Verträgt sich nicht mit einer Black auf alle Fälle, das habe ich herausgefunden. Wenn mhm. du dann eine schwarze Outline hast und dann mit Gelb äh, mit einer White drüber malst, das guckt nicht, verläuft auf alle Fälle. Das ist nicht so cool. Hat wahrscheinlich was mit den Farbpigmenten zu tun.
0: Ja, und Zusammensetzung der
1: Farben.
0: Ja. ja und so ja, ey, sind auch alle anders, ne? Viele ja. sagen, ey, immer nur eine Sorte benutzen, so eine Marke benutzen und am besten nichts anderes, weil wenn du mischst, dann blubbert oder läuft oder so. Aber ja, das Gott sind dann Erfahrungswerte.
1: Du, pass auf, wenn du was machen willst
0: und du hast halt nur noch das zu Hause, dann nimmst
1: du das auch fertig. Ganz einfach, da ist der Trieb dann doch größer wie, ähm, oh nein, ich habe jetzt leider nur noch das und ah, scheiße, ich habe nur noch zwei Fettcaps. Wen jetzt zum Kollegen von mir? Also ich wohne auch hier
0: im Haus, aber der kurze, der soll gerade ins Bett und ja, ja, wie das halt so ist, Family Shit. Okay, das heißt, wir gehen gleich rein. Auf dem Balkon. Alles klar. Mhm. Sag mal, als ich damals angefangen habe zu malen und irgendwie mal taggen zu gehen, so mit dem Marker und so, habe ich irgendwann für mich so den Ärger entwickelt, dass egal wo ich wohnen will, ich will mindestens zwei, drei, vier von meinen Tags oder von meinen Dingern aus meinem Fenster sehen können. Jetzt stehen wir gerade zwei Minuten auf dem Balkon. Und du hast schon zwei entdeckt. Und ich habe schon zwei entdeckt. (lacht) Also nicht von mir, sondern von dir.
1: (lacht) Yep, einmal da hinten das Rooftop und dann da hinten noch die alte Halle
0: ich nehme jetzt mal einen Regenschirm hier. Ja. Echt, ich höre schon die ganze Zeit die Regentropfen auf die Mikrofone. Das kann. geht sonst nicht. Du kannst aber auch hier einfach... Machen. Nee, alles gut. Alles ja, cool. Tja, da denke ich mal wird heute halt nichts mehr. Nee, sieht schlecht aus. Wie war das hier aufzuwachsen in
1: dem Viertel? Ach, eigentlich schön. Kindheit war cool. Also ich kann mich nicht beschweren. Früher waren ja noch viel mehr alte Industriegebiete, also Industriehallen, wo wir halt auch viel unserer Freizeit drin verbracht haben. Das halt so bei Jugendlichen oder heranwachsenden Jugendlichen ist, die sich dann halt so Buden bauen oder so, so keine Ahnung halt dann irgendwelche Räume haben, wo man halt sich trifft nach der Schule, wo man schild hat und so also unsere Jugend war ziemlich unbeschwert auf alle Fälle. Welcher Jugendliche geht heutzutage noch zelten? Das sind ja glaube ich die wenigsten. Ja, das sind welche, die die Natur möchten, weißt du so, aber ansonsten sind sie doch alle damit beschäftigt, sich am Wochenende zuzulöten oder keine Ahnung irgendwelchen Fotos für Instagram zu machen können. Weiß nicht, also.
0: Wann kam das mit dem Zulöten bei euch?
1: Ja, wir, haben auch schon, wir haben auch schon zeitlich Alkohol getrunken auf alle Fälle. Aber ich, ich kann mich nie erinnern, dass irgendeiner von uns irgendwo auf der Strecke geblieben ist oder nicht zu Hause gelandet ist. Oder keine Ahnung, irgendwelche Verletzungen von Alkohol davon getragen hat. Also jetzt nichts Ernsthaftes. Nicht so, wie das heute abläuft, weißt du so.
0: Haben wahrscheinlich echt noch andere
1: Zeiten, ne? Ja, ja, alles einfach auf alle Fälle. Da wurden die Kohlen noch nach Hause gebracht, da wurde die Wohnung noch mit, mit äh, Kohle beheizt. Nach der Schule bist du erstmal
0: in den Keller gegangen hast einmal Kohle Kolben mit hochgebracht im Winter. Heute drehen sie einfach die Heizung auf. <lacht> ja? ja, das ist genau was ich meinte. Also ich meine, ich wohne jetzt auch schon ein paar Jahre hier und äh, ja, ich weiß, dass äh, Ende der 90er hier auf jeden Fall ein anderes Leben war, als es äh, in Westdeutschland gewesen ist, da wo ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Ja, Morgens ist immer noch einer mit einer Schweibe durch die
1: Straße gefahren gekommen und hat die Gaslaternen gezündet. Dass wenn du morgens auf raus wolltest,
0: dass er auch Lichter in der Straße war, also, ja. das kann sich keiner mehr vorstellen heutzutage. Ist wenn du es dir so vorstellst, würdest du in der damaligen Zeit gerne mal mit deinem Knowledge von heute Bomben gehen? Ja, da geht es ja schon los mit Wasser, in der DDR gab es da nichts, gab es da schon Sprühlacke? Gute Frage, du fragst <lacht> den Falschen.
1: <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, kann ich, weiß ich, kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber ich weiß nicht. Hätte wahrscheinlich auf alle Fälle ein bisschen Farbe reingebracht, weil jetzt ist es ja alles schön geworden, so über die ganzen Jahre. Es ist ja viel Geld hier reingeflossen, wurde viel
0: gemacht. Früher war ja alles grau und grau, dann hat es zwei oder drei Automarken hier rumfahren und ja. Ich stelle mir das irgendwie geil vor, wenn man sich so eine Zeitreise nach damals vorstellen und denkt, okay, ich habe das Knowledge von heute und ich könnte jetzt Asozialbomben gehen und ich würde mir den fettesten Spot raussuchen und niemand würde auch nur annähernd verstehen, was da gerade passiert irgendwie fresh. Ja,
1: da werden sich mal die Spots, da würden mich schon wieder die Züge interessieren und so, ja, da würde es mich eigentlich ja schon wieder zu den Zügen ziehen.
0: Aber zu der Zeit, 90er Jahre, gab es ja auch viele Modelle, die du heute gar nicht mehr zu fassen bist. Ja, ja ey, ich fand das irgendwie auch ein bisschen geil, als wir uns letztes Mal getroffen haben, dass du angefangen einiges von Zügen zu erzählen, was ich bisher noch nie wusste und noch nie gekannt habe. Und ich dachte, äh, Moment mal, Digga, woher weiß er das? Also er sieht nicht aus, als würde er bei der Bahn arbeiten. Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Ja, dadurch, dass man sich halt viel auf den Geländen der Deutschen Bahn
1: halt auch umgibt oder bewegt, achtet man ja auf viele Sachen oder tut auch viele Sachen sehen. Ja, das ist wie bei jedem anderen Hobby auch. Man. Fängst an mit Angeln, benutzt einen Wurm, irgendwann tust du, was wie sich eine Fliege benutzen. Kommt, kommt. Wie kam es mit den Zügen? Ja, da hat ich irgendwann mal jemanden kennengelernt. Der hat mich das erste Mal dazu mitgenommen. Und direkt verfallen, ja. Ist halt direkt Wie war das damals? Ja, man hat sich halt getroffen. Ich war halt unerfahren, hatte das vorher noch, glaube ich, einmal erst gemacht gehabt. Habe mich dann halt auf die Leute verlassen, hab das gemacht, was sie mir gesagt haben. Hat natürlich nicht geklappt beim ersten Mal, ist auf alle Fälle in die Hose gegangen. Was ist passiert? Ja, wurden halt gesehen und mussten dann halt weg. Wie das dann halt ist in der Hektik, nimmst du halt nicht immer gleich den Weg, den du genommen hast. Haust woanders lang ab, musst mehrere Hindernisse überwinden der eine verletzt sich. Aber man ist halt im Endeffekt doch davon gekommen und das ist halt auf alle Fälle was prägender ist. Das Drumherum an den Zug als auf der Straße, so das ist ein ganz anderes Medium, das kann nicht jeder sehen, das kann nicht jeder machen, es ist halt eine
0: komplett eigene Welt, auf alle Fälle. Du sagst, es eigentlich scheiße gelaufen, die erste Runde, oder war nicht so erfolgreich? Warum bist du trotzdem dran geblieben? Ja, weil
1: es süchtig macht, es macht halt einfach süchtig so, ja. Lack auf Stahl ist halt non plus ultra. Ja. Wusstest du das damals schon? Nein,
0: leider nicht, ich wurde zu spät damit angesteckt. Ja. Definitiv. Aber was war der Moment, an dem du gedacht hast, okay, das ist eigentlich gar nicht gut gelaufen, aber ich muss das jetzt noch mal machen. Und nochmal. mal. Und nochmal. mal. Das ist echt schwer, in Worte zu fassen. Das ist
1: echt schwer. Es hat irgendwie so, es hat ein Stück weit was von den von Film. ja, man begibt sich da irgendwo hin, wo man weiß, dass ist verboten, ja. Und respektiert ja auch nur jemand, der das halt selber auch aktiv macht. So, ja? Andere Leute, die sehen halt, gut, okay, Farben auf den Zug oder den Namen, den man sonst auf der Straße malt, halt auf den Zug, okay, ist halt cool so. Ja? Aber was da halt alles dran hängt an diesen Dingen so. Ja? Also an so einem Bild hängt ja ein Rattenschwanz dran. Langfristig über solche Aktionen tut man sich ja wochenlang, monatelang mit irgendwas auseinandersetzen. Das wird ja immer. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Man kann es nicht ausdrücken.
0: Das ist irgendwie der Kern der eigentlichen Sache. Dieser gesamte Podcast, Grauwert 303, alles, was ich machen möchte, dreht sich eigentlich um die Frage, Digga, warum machen wir das, obwohl wir so viele negative Konsequenzen davon haben. So, obwohl teilweise mit Gewalt rechnen müssen, entweder von irgendwelchen deutschen Bahnmitarbeitern oder von der Staatsgewalt, obwohl du mit extremen finanziellen Problemen rechnen musst, dadurch, dass du das tust, was du tust, obwohl du mit gesundheitlichen Risiken rechnen musst, so wie durch Sprühdosen, als auch durch, äh, weiß ich nicht, wenn du über einen Zaun klettern musst oder sowas. Ich meine, es gibt eine ewig lange Liste, warum man das nicht machen sollte. Mal ganz abgesehen von dem, was Mutti sagt. Aber irgendwie geht es trotzdem nicht ohne, oder? Naja, jeder
1: hat ja im Leben so ein Stück weit ein Ziel. So, ja. Und was bleibt dir am Ende vom Leben? Irgendetwas, was du hinterlassen hast. Also die Menschen können was von mir in der Hand haben. so. Entweder sind es Fotos, die irgendwann dann mal irgendwo aus irgendeinem Keller kommen. Oder die Bilder, die noch stehen. So, ja? Für mich ist das halt so ein Stück des Schaffens. so, weißt du, so. Ich will was schaffen. Vielleicht entwickelt sich ja auch noch was anderes daraus. Also man kann halt von den kriminellen Faden
0: auf das Legale kommen. Keine Ahnung, mal schauen. Wäre das Ziel für dich? Ich meine, das eine kann mir schwer vorstellen, dass du das ohne Grund aufhören würdest, aber das andere dann legal parallel zu machen, entweder irgendwelche Kiddies anleiten oder irgendwelche Kunstausstellungen oder so, <lacht> so einen Kram zu
1: machen? Nee, ich hätte das schon, glaube ich, anders vor. Also Es wäre halt cool, wenn es einfach so etwas wie einen Zusammenschluss von Künstlern geben würde. Wo man halt zusieht, dass man jeden irgendwie unter und Brot kriegt. Sei es über Kunstprojekte, über Vereine, irgend sowas. Viele Wände schöner machen wir auf alle Fälle. Was kann die Gesellschaft von Graffiti lernen? Toleranz. <lacht> Definitiv, <lacht> Leute. Toleranz. Ihr müsst einfach die Farben gegenüber toleranter werden. Guckt euch doch oft mal wirklich Dinge an die besprüht sind, wo ihr alle sagt, oh, das ist doch scheiße, das ist doch scheiße. Ja, dann meckert er nicht drüber, dass es scheiße ist. Seht zu, dass ihr es besser machen könnt. Ja? bietet den Leuten mehr öffentliche
0: Plätze für sowas. Und ja. ich habe neulich von so einem Dude gelesen, der seine Doktorarbeit anscheinend über Graffiti geschrieben hat, ähm, über die. Oh Gott, alter, die Ästhetik des Widerstands oder irgendwie so ein Krimskrams. Okay. Und er meinte, dass man eigentlich tote Gegenstände zum Leben erweckt durch Graffiti. Wenn man die zu einem sozialen Bestandteil der Gesellschaft macht. Hat er nicht Unrecht. Hat er nicht Unrecht. Muss man erst mal drauf kommen, ne? Ja. Also mir wäre es nicht eingefallen, weil ich es gelesen habe, dachte ich, oh Gott, Alter, ich habe das wahrscheinlich auch voll falsch wiedergegeben. Aber unterm Strich denke ich so, ja, dem Digga, hast du wahrscheinlich okay, recht. Ja. Das ist ja auch das Schöne am
1: Graffiti. So. Das geht ja durch jede Schicht durch. So. Das kann ja auch jeder machen. Ist so, da gibt es keine, keine Grenzen. Graffiti gibt es auf der ganzen Welt. In jeder Form. Connectest du irgendwie mit Leuten aus dem Ausland? Nee. <lacht> Leider nicht, Mann. Ich bin noch, äh, auch wenn ich im Ausland war, nie dran gedacht, Graffiti zu machen. Wenn ich mich innerhalb von Deutschland bewege, versuche ich schon, dort, wo ich gerade bin, auf alle Fälle was zu machen. Aber Ausland bis jetzt nicht. Schau mal kurz unser Radler.
0: Äh, ja. Ja, und wir sind raus, wa? Ich, Willst du noch mal größer ausrichten? Jo,
1: ich grüße auf alle Fälle so die, die Jungs, mit denen ich halt so am Hängen bin, mit denen ich male. Meine Crew auf alle Fälle, mein Nachwuchsstar Chico, ja und den Rest von den ganzen alten Männern auf alle Fälle.
0: Ja ey, das war's mit der ersten Folge Grauwert 303. Ich habe ins Score gequatscht, ich fand sehr cool und Bock gemacht. Schön, sich mal zu unterhalten mit jemandem, der schon ein bisschen länger unterwegs ist. Falls ihr Bock habt, mehr zu hören, findet ihr den Podcast unter dem Namen grauwert303. Selber Name auf Instagram und die Homepage heißt ebenfalls grauwert303.de.